0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast Es gamers podcast de videojuegos. Quien les habla, Brian de su servidor Big Boss, estará muy feliz, o bueno, estoy muy feliz de, de reanudar estos episodios del podcast nuevamente y espero estar más activo durante los próximos días, ¿no? Durante las próximas semanas, trayéndoles lo mejor de la actualidad del mundo del videojuego. Pues bueno, a ver, mucha gente me ha preguntado, ¿qué, ha pas qué pasa con el podcast? Eh, que no he estado muy activo en... En ninguna de las plataformas de audio escucha. Y primero que nada, a ver, pedirles disculpas por lo que está sonando ese pitido que suena en la habitación. Y es que no sé qué pasa aquí con el sensor de humo. Y eso que no fumo, ojo, ¿eh? Pero está, está malogradísimo y eso está que suena desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eh, joder, eh, joder, es que han pasado tantas cosas desde el, el último episodio del podcast... Han pasado videojuegos como It Takes Two, del cual me hubiese gustado un montón hablar. Tuve la oportunidad de jugarlo. Eh, como saben, ahora me encuentro en Madrid, España, y, y no tengo eh, no tengo mi PlayStation, no tengo eh, mi Xbox, no tengo mi Nintendo Switch, que es lo que más extraño. De hecho, en los próximos días seguro que ya me compraré una nueva Switch. Eh, todo para traer los, las reseñas del mundo actual del videojuego, ¿no? Porque en Nintendo también han salido varios juegos... Y porque ya mi amigo o mi compañero ya como que lo veo que se está molestando. Que, que sea yo el que más usa su Switch que él mismo. Pero bueno, han pasado diferentes videojuegos. Han pas incluso hace unos días ha pasado el showcase de Resident Evil 8. Que creo que no está de más decir que es uno de los videojuegos de terror más esperados del año. Eh, ha habido, eh, bueno, antes de ayer o ayer mismo... No, no antes de ayer ya porque ya estoy grabando de madrugada terminé también el nuevo Near, el Near replicant eh, ya saben porque tiene un número largo también eh, esto, pasó esto del returnal que a muchos de, de la prensa les ha, les han dado un código para que lo vayan probando no para que para que vayan jugándolo de hecho ya ya se puede ver gameplays en, en youtube eh, recuerden que el returnal es el 30 o sea ya estamos a 7 días nada más super cerca también han pasado cosas curiosas como, como el Warzone, ¿no? Que, que fue uno de los juegos que en estos dos días que ha pasado ha tenido casi 100 millones de jugadores en simultáneo. Yo he sido, yo he sido testigo del, del que te pongan en cola para poder entrar al servidor y no poder entrar. Pero lo vi a través de streamers. Eh, el evento este que hubo que reunió bastante gente. Por supuesto, también he jugado. A ver, he jugado. Estoy jugando ahora. Al Crash Bandicoot 4, It's About Time, el cual no había jugado porque no tenía mando. Y creo que Crash, sin lugar a dudas, es un juego para jugarlo con mando, quieras o no. Me he pasado a lo largo de estos días el Lead Takes 2. que es un juego del cual les puedo comentar un poquito. Porque ya, ya lleva su tiempito, no ya lleva como tres semanas que ha salido, me parece. Eh, también terminó el Outworld Soulstorm eh, con el final bueno y con el final man, no y también estoy jugando, bueno, recién me lo he comprado al Valhalla. Y también me lo pasé el Loop Hero. Joder, es que tantas cosas que han pasado a lo largo de estos días que no sé por dónde comenzar. Es más, ni siquiera tengo, les voy a ser sincero, ni siquiera tengo el, el programa de cómo voy a comenzar este episodio del podcast. ¿eh? Me resulta difícil después de tener una continuidad semanal. Retomar estos episodios del podcast Pero lo voy a hacer de la mejor manera Y espero que, que lo valoren ¿no? un poquito por ahí Total, de todas maneras una vez más Antes de ya entrar al, a la actualidad del mundo de los videojuegos eh, Comentarles nada más chicos que como siempre Si es posible y quieren que haga alguna reseña De un videojuego retro o de algún videojuego moderno eh, Cométeme en la caja de comentarios Ya sea si me está ahí por favor Valoren el podcast, ya sea si lo están escuchando en Apple Podcast, en Spotify o en iBooks o en la plataforma en la que estén escuchando, valorenlo, por favor, que al final, como saben, este podcast no está siendo patrocinado por nadie, tampoco se genera, se lucra con el podcast, simplemente lo hago por, por el amor a los videojuegos, ¿no? Y espero que a muchos de ustedes que me estén escuchando eh, les guste el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Ya son las 2 y 20 de la mañana y me, y me puse a grabar el podcast. Muy bien, eh, vamos a tocar un poquito de lo que fue It Takes Two, uno de los videojuegos eh, que prometía mucho. Yo sin lugar a dudas no, no tuve muchas muchas expectativas porque porque si mal no recuerdo perdón si mal no recuerdo y haciéndolo recordar a muchos de ustedes también, eh, este juego de, del mismo creador me olvidé el nombre. Eh, que era de unos prisioneros para escapar y que más parecía un cinematografía porque tenía muchas... Eh, eh, por ejemplo, tenía niveles en los que la cámara estaba congelada, ¿no? O solamente, pues, eh, no teníamos mucho, eh, mucha libertad con la cámara o, o, bueno, o solamente dependíamos mucho del, del otro jugador, de lo que hacía, eh, lo cual es algo, rescato como un valor positivo en este ITX2 pero era como mucho más peliculense, mucho más hollywoodense, quisiera decir en ese sentido. Lo, lo mismo pasa en e 2, pero de una forma mucho mejor. Déjenme tomar un traguito para que no se me seque la garganta. Perdón. ETex2 eh, lleva el mundo de los videojuegos cooperativos a un nuevo nivel. Y. Y me hace reflexionar de esos viejos tiempos en los que se jugaba videojuegos eh, cooperativos. Eh, se me viene a la mente este juego de terror eh, que era donde, donde cuatro, cuatro chicos estaban en una fiesta de, de universidad y, y Obscure the Aftermatch, ahí está. Eh, y donde ya sea que lo jugabas en Play 2 o, o en PSP o se disfrutaba muy bien de la campaña cooperativa. Y Takes Two hace que los videojuegos con historia cooperativos estén en un nivel más alto de lo que muchos de los analistas esperaban o, o muchos de los que no teníamos expectativas nos dejó asombrados. Es para resumirles, eh, sin hacerles spoiler, ¿no? Bueno, a estas alturas ya creo que nada se considera spoiler, pero ya por si sí las dudas, porque es un juego que, que recomiendo si tienes dos mandos, eh, ¿no? Si tienes un amigo constante, ojo, si tienes... ¿Qué, ¿A qué me refiero con un amigo constante? Me refiero a si tienes un hermano, una pareja, eh, le va a costar si no juega mucho videojuego, le va a costar porque el juego sí tiene sus retos, tampoco, no es que estemos hablando de un Souls, pero sí tiene sus retos y le va a costar. Eh, pero que se hace muy divertido y, y es necesario de una persona que esté siempre a tu lado por supuesto el juego tiene su, su cooperativa online pero no es lo mismo, no te, tra no te transmite esa sensación de de, que, de la cual te puede transmitir cuando tú estés sentado en tu sala, tú en un sillón tu hermana en, en otro sillón o tu pareja en otro sillón o tu tío en otro sillón o tu mejor amigo en otro sillón etcétera, etcétera y se ponen a jugar este videojuego. Es que es impresionante. A ver. Apartado artístico. No hay nada que reprocharle. 10 de 10. Eh, creo que en la banda sonora pega un poquito. Pero a ver. Mecánicas del juego. que Esto es, esto es por lo que más les va a gustar el texto. Tiene una forma tan creativa. De, de, darle, eh, de resolver los puzzles. Vamos que no son puzzles tan difíciles. Pero tiene una forma tan creativa de resolver los puzzles que encanta. El juego pega desde el primer instante en el que estás. Es una pareja de esposos, ¿no? Que están al borde de la separación. Su hija pide un deseo y se vuelven como en unos muñecos, eh, ¿no? En unos muñecos con los que solía jugar su hija y, y, y pues eh, tienen un libro, el libro del amor. Eh, este creo que es el personaje. ...más genial que he visto en los videojuegos cooperativos... Eh, ...y que bueno, poco a poco se van dando cuenta... ...que si ambos colaboran... Eh, ...no solamente pueden retomar eh, la relación... Sino que, ...sino que ese es el motivo del juego, ¿no? Eh, la cooperación tanto dentro de la historia... ...como, como con la persona física con la que estás jugando. Para mí It Takes Two es uno de los juegos... ...que es, lo consideraría como muchos... Eh, me meto el carro como muchos al Goti del año. No está de más alabarlo, porque gráficamente, gráficamente se ve espectacular. El juego es una delicia en PlayStation 5, en PlayStation 4 Pro también, que se va a 30 cuadros, pero es una delicia el juego. Eh, tanto los sombreados, eh, hay partes, como la mayoría de los niveles se resuelven dentro de, de la casa, hay, eh, hay partes donde juega muy bien con las sombras. De qué sé yo, por ejemplo, de la, de, de la lavadora. Bueno, cosas que tú te encuentras en la casa, ¿no? Y lo cual me parece sumamente interesante. Y que. Es más, yo no tengo eh, el juego este en, en digital. Pero sin lugar a dudas, me lo voy a comprar. Cuando me regrese a Perú, me lo voy a comprar en físico. Porque es una aventura que no me quisiera perder. Y que la quisiera tener guardada en mi biblioteca. Para siempre. De verdad, recomendado. Y textú. Yo le pongo un 9.3, 9.5 de 10 de los mejores juegos que se han lanzado en el año. Ahora, apro aprovechando que estamos hablando de, de PlayStation, ¿no? De PlayStation, Xbox, PC. Aprovechando que estamos hablando de PlayStation, hace unos días pasó un caso curioso, ¿no? Se anunciaba Sony, eh, Jim Ryan anunciaba que se iba a cerrar las tiendas de PSP, por PlayStation Vita y PlayStation 3. Hace 4 o 5 días, creo, aproximadamente. Probablemente menos Probablemente más eh, Tampoco en una semana Se anunció por parte de la misma Jill Ryan Que solamente cerrarían las tiendas de PSP Sin embargo las tiendas de Playstation Vita Y de Playstation 3 Se mantendrían y, y esto hay mucha gente que decía Yo recuerdo leer en los foros Que es una jugada marquetera De, de Playstation Y no me parece tanto así Porque de qué te serviría Pongámonos en el contexto de que te serviría anunciar que vas a cerrar una tienda O sea, entiendo su punto de vista, ¿no? para que vendas miles de juegos ¿no? Para que aproveches a comprar todas las ofertas de los videojuegos que estaban en esas tiendas Y que ya no van a volver a estar Pero para que después digas tú de nuevo que vas a mantener esas tiendas O sea, lo veo ilógico Para mí, creo que los de Playstation, los de Sony querían cerrar sí o sí estas tiendas ya para siempre. Pero me parece muy bien porque salimos ganando tanto los jugadores eh, como ellos también al final eh, el que mantengan esas tiendas, ¿no? hay, hay muchos videojuegos, hay mucha gente activa eh, en, en sobre todo jugando multijugador en PlayStation 3 los Call of Duty, los Battlefield, que que ya se anunciarán en los próximos días, meses el Battlefield 6, no lo sé. Pero bueno, nada más quería comentarles esa, esa pequeña cosita, esa pequeña curiosidad que ha pasado eh, en lo largo de estos días. ¿no? Es que se me seca un poco la garganta, tal vez por la falta de práctica, de, la falta de continuidad de, de hacer el podcast. Pasando a otro tema, vamos a hablar ahorita de un poquito del Resident Evil Showcase. Eh, recordemos que Resident Evil 8 ya se lanza nada más en unos días, eh, un mes aproximadamente... El, y este aquí hay algo que no me gusta. Antes de ponerles el sonido para recordar un poquito lo que fue el showcase de Resident Evil 8 Pillage. Hay algo que no me gusta y yo lo debo expresar. Eh, perdón, expresar. Como de, como, de eh, como periodista de videojuegos, hay, hay algo que no me gusta. Eh, y creo que un periodista debe ser objetivo e imparcial. No me gustan estos contratos de exclusividad que tiene Capcom con Sony. ¿Y esto a qué me refiero? Pues, como pueden ver, después de haber visto el showcase, que fue hace unos días, eh, se anunció que hab habrían tres demos: tres demos de Resident Evil solamente para aquellos poseedores de PlayStation. No importa si sea ps 4 o PC 5, no importa. ¿Y qué pasa con la gente de PC? ¿Qué pasa con la gente de Xbox? ¿Esto es una jugada sucia? No, porque en principio Los de Sony Tienen un acuerdo con los de Capcom Entonces no es ninguna jugada sucia Pero ¿est ¿Está esto bien? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar En el trasfondo de la situación ¿Está esto bien? ¿Es justo que, que Solamente los los, los usuarios de Playstation Tengan acceso a las demos? Es que acaso Racing Evil no tiene público en PC No tiene público en Xbox Me pregunto yo ¿Cuál es la mejor consola? ¿O en qué plataforma se vería mejor el juego? Obviamente, PC ¿Y cuál es la consola más poderosa? ¿Xbox? Entonces, si tanto se alardea de las gráficas porque el motor del Resident Evil Engine es una pasada es un motor eh, que hace lucir a los gráficos sobre todo el distanciado, el dibujo distanciado fenomenal porque si nos ponemos en contexto, si ustedes miran en los gráficos eh, de cerca eh, por ejemplo aquellos que, que me escuchan y están jugando todavía Resident Evil 7B eh, y este ya sea por ponerse en contexto con el 8 o, o o calentando, ¿no? Este, para el 8. Si ustedes se ponen a ver el, y se acercan un poquito a las paredes o qué sé yo, se ponen de cerca los gráficos, eh, se ven horribles. O sea, vamos, no horribles, me excedí con la palabra. Se ven normal, normalitos. Pero la distancia de dibujado ¿no? es fenomenal. Entonces, es un motor que, uf, ya, ya se vio en el Racing Evil 2 Remake y en el 3 Remake. Fenomenal el motor. Pero bueno, más allá de los gráficos. Eh, ¿Qué pasa? No me gusta estos contratos de exclusividad. Pero bueno, les pongo un poquito de lo que fue el Showcase mientras yo aprovecho para tomarme un traguito de agua y regreso a la opinión de qué me parece el Resident Evil 8 Pillage. Acquire nuevas habilidades para emplear tus propias estrategias mientras you luchas tu camino a cada The Mercenaries in Resident Evil Village is a rich gameplay experience full of surprises. With special rewards for those who persevere. If you're looking for an additional challenge, we hope you're excited for this extra mode that's included with the main game. It's a challenge. Bueno, estábamos escuchando un poquito de lo que viene a hacer el modo, mercenarios de Resident Evil Gate Village. Eh, que la verdad, como un aspecto multijugador, eh, me gusta bastante, ¿no? Esto le alarga un poquito más la vida al, al videojuego y, y luce fenomenal. Ahora bien, antes de darle mis expectativas, porque ya mucha gente, hay, como siempre, ¿no? Hay mucha gente que, que es optimista y que dice que va a ser el mejor videojuego de terror del, del año, y posiblemente Goti, también nominado a Goti para el año, eh, también hay gente que se ha vuelto pesimista con el hecho de, de que les, les atormenta la les atormenta lo que pueda pasar y ya estamos mezclando zombies, ya lo comentaba esto en anteriores episodios del podcast de hecho que mucha prensa, eh, muchos jugadores comentaban de que ya les preocupa la situación de ahora sobre todo con el farming en el Durante Showcase se mostró que ahora se puede farmear, ¿no? Eh, se puede obtener, por ejemplo, carne de, de cerdo, ¿no? Puede matar al cerdo y tienes carne de cerdo, eh, también la cabra, eh, con el tema del farming, que no sé al final en qué, qué puede afectar, ¿no? Aún no tenemos el producto, así que no se puede hablar. Eh, también con el hecho de este de que está mostrando cosas y que les atormentan saber cómo van a mezclar los vampiros los gigantes, eh, los hombres lobos, con todo el universo de Racing Evil. Y también, este... Ah, y bueno, y yo soy de, la, de las personas optimistas, que piensa que aún debe mantener el hype, porque es uno de los lanzamientos del año, queramos o no. Pero bueno, antes de dar mi punto de vista sobre lo que me está pareciendo Racing Evil 8 y, y lo que están mostrando los chicos de Capcom... He de decir unas pequeñas aclaraciones aquí, unas pequeñas anotaciones que tengo. Y es que, por ejemplo, en PlayStation 5... Se, el juego se puede jugar en 4K HDR, 60 cuadros estables. Si ya activamos el Ray Tracing, lo cual me parece fenomenal en este videojuego... Eh, podemos jugar con 4K HDR, pero 45 FPS, lo cual me parece una locura. De verdad. Insane, o sea, insane. Claro, en Xbox Series X pasa lo mismo, ¿no? Ya sea, si queremos... Si queremos con Ray Tracing, 45 cuadros, sin Ray Tracing y solamente HDR, eh, 60 estables. Ahora, vamos a lo interesante. ¿Qué pasa con la Series S? Bueno, en Series X vamos a poder jugar a 1440p con HDR a 45 cuadros. Si activamos el Ray Tracing con el HDR a 1440p, podemos jugar a 30 cuadros, lo cual me parece genial. Todavía no mantenemos. Vamos a lo interesante que es PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Xbox One X y Xbox One, ¿no? Y Stadia. Bueno, si todavía hay gente que todavía juega Stadia, ¿no? Eh, aquí en España he visto un par de chicos, de hecho, que... Que como están dentro del de ecosistema Apple... Ustedes saben que en una Mac no se puede jugar. Entonces, ellos tienen Google Stadia y les va genial. De hecho, hicimos la prueba con un internet de, de la universidad. Y, y les iba genial, ¿eh? ¿eh? Me interesa mucho Stadia. Ellos juegan eh, Destiny. Así que me dicen que ellos... En su casa pueden jugar sin la normal Destiny. Así que me sorprende escuchar eso. Pero bueno, a ver, vayamos. PlayStation 4 Pro en Full HD. En Full HD, ojo, a 60 cuadros. Y PlayStation 4 Pro en 4K HDR a 30 cuadros. Simplemente la PlayStation 4 va a correr a 900p 45 FPS. Interesante, yo todavía tengo la 4 Pro. A mí me gustaría jugar. Primero en HDR a 30 cuadros Y una vez que pase toda la campaña Volvería a jugarlo pero ya nada más en 10, 80, 60 cuadros Increíble Y en, X, en Xbox One X y en Xbox One Pasa lo mismo En Xbox One X lo mismo que en PS4 Pro Y en Xbox One lo mismo que en Playstation 4 normal A excepción que se le resta 15 FPS En Xbox One corre a 900p 30 cuadros por segundo Y en Stadia Mucho ojito aquí Se puede jugar en 1080p 60 cuadros por segundo O 4K 60 cuadros por segundo 4K reescalado con resolución Dinámica, señores Ojo, ojo Nada más el 7 de mayo ya se publicaría Resident Evil Village para todas las plataformas eh, Hasta donde sea Algunos de la prensa ya reciben En los próximos días el código Algunos ya lo están probando, de hecho de la prensa estadounidense Y, y pues ya la gente en Reddit está haciendo sus teorías. Ahora, ¿qué me parece a mí Resident Evil Age Pillage? ¿Y por qué aún le tengo optimismo? Por lo siguiente. Mucha gente cuando mostraron a la Madame esta, la, la mujer esta enorme de, de 3 metros de altura, eh, se hizo de muchas teorías, se hicieron de muchas ideas y torno. Y aunque queramos o no admitirlo, todo giró en torno a ella. En, en qué villana será, eh, en cómo se va a interpretar, cómo se va a desenvolver. Muchísima gente, y sobre todo la gente que critica con, con los compañeros con los que hablo, que, que dicen que ya perdieron el optimismo por Resident Evil, eh, este, cosificaron a esto. Claro, puede sonar esto un poco sexista, lo cual no trato de pretender, y no trato de culpar a nadie, pero está bien, son videojuegos, es ficción, eh, cada quien puede desarrollar su teoría Respecto a cualquier cosa y puede opinar Sobre cualquier cosa Aquí en los videojuegos Y después de lo que mostraron eh, con, uh, En el último showcase Hablando con unos amigos Con unos colegas eh, Decían que, que Resident Evil no es esto Resident Evil no es farming eh, No es hombres lobo no Ahí está la excusa No es este, gigantes Y yo le dije ojo Espera, A ver si no recuerdo Resident Evil 4 En una misión de Leon Me parece no, sé, no me acuerdo si era con Claire Con la que estaba Leon Pero eh, Hay un gigante, ¿eh? mucho ojo ahí O sea, esto ya no viene de. Esto no es reciente, esto ya viene Desde hace tiempo Y pues me decían Esto que Hombres Lobo no es Resident Evil eh, ¿Cómo van a implementar esto? De hecho, lo que sí les debo dar de una razón Es que en la demo mmm, No convence La demo no te vende el juego La demo no te da ganas De seguir probando el videojuego O sea, es una demo que está mmm, Ok ¿no? Que te muestra la potencia gráfica Un poquito de lo que va a ser Total, el resultado final puede variar no. Siempre te dicen no sé si va a variar tanto en el aspecto gráfico... Tampoco en el aspecto jugable... Porque ya, ya el juego ya está prácticamente hecho a estas alturas... Eh, más que una actualización día uno... Que le van a meter seguro como todo videojuego... Eh, pero no... Yo pienso que no hay que perder el hype... Yo pienso que hay que mantener el hype... El juego se ve brutal... Tiene una... Lo que vimos un poquito, el mundo muy oscuro Muy bien ambientado, ojo Porque cuando Ethan Winters no eh, Se centra en Ethan, en Chris también Pero en el demo podemos jugar Como Ethan, cuando Ethan Si mal no recuerdo en la demo eh, Después de saltar, de salir de la casa Que se estaba incendiando Se puede ver la ambientación no Te encuentras con una bruja también, eso me dio un poco de miedo Pero se puede ver La ambientación, el juego se ve bien Ambientado, se ve se ve un, un ambiente Se puede sentir una Yo les he puesto que cuando, cuando puedan jugarlo Cuando lleguen a jugarlo en su día ¿no? Que ya falta un poco El 7 de mayo de nuevo lo repito Cuando vayan a jugarlo eh, Se van a sentir en ese ambiente Se van a, se van a identificar con el personaje Tengo un presentimiento y Basándome en la experiencia de, de poder disfrutar De estos videojuegos entonces, esas son las razones por las cuales... Yo pienso que se debe mantener el optimismo en racing Evil 8. Ya sea porque, porque la jugabilidad sigue siendo la misma que Resident Evil 7. Ok, perfecto. Ya sea por los gráficos. Ok, perfecto. Pero un videojuego no hace hasta dos cosas. Un videojuego es historia. Es todos los elementos combinados. Es la experiencia que te pueda transmitir. Yo creo que si a mí, en lo personal... Probando la demo en, en la play de mi amigo eh, me puso en, en un ambiente y en contexto de la situación de lo que estaba pasando. Yo creo que a muchos de nosotros o a muchos de, de las personas, a muchas de las personas que están siendo pesimistas y que están perdiendo la esperanza, ¿no? les va a sorprender al final. Como que al final también me puede tapar la boca a mí y, y puede ser una reverenda mierda. También puede ser. Pero que, espero que no. Espero que no. Espero no equivocarme. Y nada, esas son mis razones por las cuales pienso que hay que mantener un poquito el hype en Resident Evil 8 Village. Por supuesto, chicos, pasando a otra. a otra. a otro ambiente y totalmente y cambiando totalmente de, de género. Les voy a hablar un poco de lo que viene a ser el. el near replica en la versión 1.22. 47, 44, 87, 139. Este, esto ya, esto ya viene a ser. En... A ver, ¿cómo explicar esto? El Nier, eh, el Nier el que se basa, ¿no? Eh, ya era un juego increíble. Ya era un juego increíble. Pero no sé si decir si este Neon Replica versión, ya no voy a volver a leer el número, es un remake o es un remasterizado, porque tiene de ambas cosas. Y al final no sabría qué decir. En palabras de los chicos de, del equipo que desarrolló Neon Replicant, decían que tomaron todo lo bueno y lo hicieron mejor, o algo por el estilo. En fin, a ver, vamos a comenzar en lo que respecta a la trama, porque ya muchos de ustedes deben haberlo jugado en su en su época. Y bueno, se sigue con la misma historia, eh, la de los jóvenes, la de un joven de 16 años al, al cual tú le puedes poner el nombre que se te antoje, pero más o menos como se sabe el nombre de origen es el Nier, en sus intentos siempre de, de ser el, el hermano que protege a la hermana pequeña, ¿no? A Jonah, la cual siempre se ha visto que sufre de una extraña enfermedad que la va a acabar matando de necrosis rúnica. En las primeras ocho horas, o oh, menos probablemente, se puede ver que, que la gente trata de siempre ayudarnos y protegernos, ¿no? En las misiones podemos ver que vamos de un lugar a otro, etcétera. Eh, de hecho, hay un nivel curioso donde, donde puedes pelearte con los carneros, con las ovejas, interesante. Pero bueno, el juego se puede dividir en dos partes. En, es importante entender que en estas dos partes se juegan... Eh, como dos juegos eh, prácticamente diferentes En la primera parte eh, Que nos puede durar 8 Como me duró a mí e Incluso 10 horas Porque me parece que Había visto un video en Youtube De una reseña el día de hoy Que, que pasó 10 horas en la primera parte no eh, Si se toma con calma eh, Podemos Puede parecer este, esta primera parte Un RPG de acción y un simulador de granjas Como les decía De ese modo El eh, la labor es siempre cuidar a nuestra hermana y hacer pequeños favores a toda la gente del pueblo. Pero en la segunda parte, eh, que nos puede llevar ya alrededor de 25 horas fácilmente, eh, pues las cosas se van a complicar porque ya llegó el apocalipsis, eh, pues la vida en el pueblo ya no sigue siendo la misma, eh, y es todo un poco más, con más obisias, ¿no? es un poco más difícil. Las, los niveles de las misiones aumentan, ¿no? se pone un poco más difícil, y se debe acabar con los diferentes monstruos que, que, se van, que te van apareciendo. O sea, se puede decir que la primera parte es calmada. ¿eh? Y la segunda parte sí es básicamente que nos obligan a pelear por nuestra supervivencia. Pero bueno, esto ya lo sabe la mayoría de la gente. Sin embargo, hay, hay un poco más de diálogos que se han este, escrito y que se han desarrollado para, esta, para este nuevo Nier. Eh, bueno, también hay que decir que hay referencias especialmente a las historias de los hermanos green hay grandes apuestas, especialmente en la segunda parte del juego, pero todo se siente mucho más pequeño. Eh, los conflictos son mucho más personales. Y, y Near Replicant se puede decir que es una historia de personajes, al final. Porque esencialmente es un juego que nos invita a conocer sobre los otros, eh, sobre cómo nuestra incapacidad para ponernos, eh, para ser empáticos con los demás, de pararnos un momento y escucharlos. O sea, el juego siempre trata de, de describir la historia de, de, de dos versiones O cómo la venganza solo genera violencia, ¿no? Pero al final, ¿qué me parece Near Replicant a mí? Para evitarlos de, de tanto texto o de tanto audio a, a mí me parece la hostia, como dicen aquí en España Me parece que es, no es un Near Automata O sea, definitivamente, quí, quí, quítense esa idea de que puede ser un Near Automata Nier Replicant eh, en su versión bueno con ese número largo es, es uno de los juegos es más que Nier Automata eh, es uno de los juegos recomendados es uno de los juegos que si les gusta un poco el género RPG eh, con un poquito de acción y tienen tiempo para jugarlo yo lo recomendaría es una obra maestra eh, no sé si llaman los remake o remasteres como ya les mencionaba y nada me parece fenomenal Nier Replicant bueno, se me va un poquito la, la voz ¿eh? Estas semanas también mostraban Un, un gameplay de lo que viene a Ser Returnal ¿eh? Pero yo les quisiera hablar un poquito de lo que viene A ser de lo que fue eh, Warzone, ¿no? ¿Me suena Warzone o no? El juego muerto Que así decían Juego muerto Señores, Call of Duty Warzone celebra que 100 millones de seguidores se conectaron Para apreciar el evento de lo que pasó en la bomba nuclear. Eh, estaba dividido en dos fases. Hasta donde sí. Se rumoreaba que cuatro. no Al final no sabría decirles. Porque ya perdí el, el hilo. Pero el Battle Royale el pasado mes. Celebró 100 millones de seguidores. Algo que tengo que decir de Warzone. Es que me parece. Un juego. Muy entretenido. ¿no? De acción rápida y todo eso. Como muchos Battle Royales. Pero siempre hay que Hay que Hay que comentar este tema Que muchas muchas personas muchos Mucha prensa videojuegos Lo comentan Pero queda en la nada Y yo nunca lo he comentado Así que lo voy a volver a decir Bueno, nunca lo he comentado aquí Por eso digo, lo voy a volver a decir Y es el tema de que En consolas de la anterior generación ¿No? Porque ya En la otra generación cambia la cosa pero en consolas de entre de dos generación hay mucha desventaja en este juego sobre todo al momento de cruzarte con, con personas que juegan no importa si están jugando con mando ya sea de play 4 o de xbox pero hay muchas desventajas con el refresco de fotogramas quieran o no una persona que tiene un monitor de 144 Hz. tiene más de 2 milisegundos de ventaja de ver al enemigo antes que uno que está jugando en consolas ¿eh? Es más en, en, en PC Tú le puedes bajar los gráficos Y le puedes poner gráficos competitivos Solamente poniendo al máximo los gráficos Que tú necesitas Pero en consola no pasa esto Y esto es una clara ventaja Para los jugadores de PC Es más eh, Ese día escuché a un streamer profesional No lo voy a nombrar porque la verdad es que ahora me cae ridículo Diciendo que Diciendo en estas palabras que si el juego te va a menos, a menos de 100 FPS, es una mierda. O sea, debe ser un jugador de mierda. O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo a la J para comprar mi Play 4 y me va a 60 Hz y juego fenomenal, ¿por qué me tengo que sentir insultado? Pero tiene parte de, de verdad en decir que es una mierda al hecho de, de la tasa de refrescos a la que va el juego. Por supuesto, no todo el mundo tiene la misma oportunidad de tener un setup gamer. Eh, una buena GPU, una buena CPU y, un, y buenos periféricos, etcétera, etcétera, Para poder jugar a más de 100 FPS. Pero hay una clara desventaja. Y esto lo probaron. ¿eh? Esto si tú te pones a buscar, eh, chicos. Si ustedes se ponen a buscar en YouTube. Eh, PS4 versus PC, Call of Duty Warzone. Hay gente que se dedica a comparar en multijugador. De uno versus uno. Las. Las pantallas. Las este. Las cámaras de, de cada uno. De, de cada perspectiva de jugador. Y se ponen a enfrentarse uno versus uno. Y luego lo ponen en cámara lenta. Sin embargo el, el DPC Tiene muchísima más ventaja. Se ve en la cámara lenta. ¿eh? De ver a la otra persona. En cuestión de milisegundos. es Por eso es lo que les digo. Y eso me parece me parece que debería haber arreglo Sí, claro, ustedes me pueden decir Oye, Brian, pero simplemente desa Desactivando multiplataforma las reglas Sí, ya, pero Esa a la larga no es no es la solución Perdóneme Me está arreglando, esa a la larga no es la solución Pero bueno, felicitamos a, al team de, de Call of Duty ¿no? Por lograr los los 100 millones de jugadores constantes Nada más quería decirles esa cosita Quería agregarles esos puntos. Que ahora resulta, crean o no, resulta un poco más complicado hacer podcast solo. Creo que vamos a abrir nuevas convocatorias para una voz femenina en el podcast. Sin lugar a dudas, necesitamos una voz femenina en el podcast. Y bueno, chicos, con lo que les decía, había terminado en Love World Songstorm, un juego que me pareció sumamente entretenido. No sé por qué no tiene tanto buen puntaje en Metacritic me parece que tiene un 6.7 un 7 no recuerdo muy bien el juego el juego es artísticamente, visualmente en el apartado, en el sonido o en todo, increíble fenomenal, tampoco no es uno de los juegos del año diría yo porque no, no se puede poner en la misma categoría que hay texto simplemente tiene sus imperfecciones pero eso lo hace un juego excelente una de las cosas que más me pegaba del juego es... Es la jugabilidad, es cómo se siente en el mando. Nada más, si eso hubiese estado un poquito más fino... Me hubiese encantado. Eh, de hecho, tiene como tres o cuatro finales. Tiene un final bueno, un final malo, un final secreto y etcétera, etcétera. Eh, si no saben de qué trata Outworld Soulstone... Esto es un juego de plataformas... Eh, bueno, que ya viene desde hace tiempo atrás. En donde esta vez es, se controla AVE. Eh, no les voy a decir... ...que es el tesoro que protege, ¿no? Pero durante lo que van avanzando en la partida... ...pues descubren a su... ...no sabría si llamarlo madriguero o a su pueblo... Eh, ...los enemigos... ...y los van atacando, los van acorralando... ...tú tienes que escapar, tienes que ayudar... ...en el camino... ...me parece que... ...yo, yo juego con el mando del, del Icebox... ...porque estoy en, en mi PC, pero a ver... ...me parece que con el LT... ...¿no? ¿Sí? que es el botón trasero? El gatillo trasero... Eh, ...pues haces una función de de que te concentras y te sale como nada y el hada lo puedes usar para diferentes cosas que te pueden ayudar en el camino. Eh, bueno, nada, me parece súper entretenido. Está plagado de, de imperfecciones, pero bueno, ningún juego es perfecto. Y yo creo que, que es uno de los juegos a los, para, que va directamente para los amantes de las plataformas, ¿no? Que sí, que tenían eh, no había mucho hype con respecto a este. Y yo creo que... Si, si vas sin expectativas... Eh, no, no por desmerecer el juego. Sino que si vas sin expectativas... El juego te puede sorprender. Y si ya estás con expectativas altas... Eh, las va a cumplir. Ya está. Nada más quiero agregar. Y por último... Para ya ir terminando con el podcast. Porque la verdad ya estoy un poco rendido también. Eh, y seguro que... En las próximas semanas que voy, voy a ir subiendo... Más regularmente en el podcast eh, Me voy a desenvolver mejor Como ya lo estaba haciendo en los últimos episodios De todas maneras eh, Me gustaría también eh, Que me comenten, ¿no? Siempre de qué quisieran que les hable ¿No? Vamos a hacer una sección de preguntas también Así que nada eh, Ya para ir terminando el episodio del podcast Les quería hablar un poquito de Crash Bandicoot 4 It's About Time Que aún no lo termino le he metido mucha caña, le he metido muchas horas. Ya creo que ya estoy por el sexto mundo. Ya me falta poquito para terminar, ¿no? Son ocho mundos hasta donde sé. El juego me parece, en mayúsculas, espectacular. Visualmente. Con el, hay un nivel que me ha encantado. O sea, hay, hay diferentes niveles que me han encantado, la verdad. Pero hay uno en concreto que lo jugué hace unos minutos antes de entrar a grabar el podcast que es de música netamente de música y todo combina eh, los enemigos que tocan las trompetas combinan con, con la banda sonora que estás escuchando en ese instante en ese nivel eh, te pasas un teclado de piano se escucha espectacular tocas tambores eh, saltando no si sí, van los tambores me parece espectacular el Crash Bandicoot 4 en lo que voy jugando tiene como saben es difícil no no es fácil, o sea, todos los crash han sido difíciles. Me gusta eso. Ahora hay dos modos: de hecho, hay modo moderno y modo clásico. Yo lo juego en modo clásico. Eh, y bueno, seguro que lo voy a pasar en modo moderno después. Y, y bueno, es, el juego se pone El retador. ¿eh? Cuando piensas que ya lo has dominado, el juego te, te da una cachetada y, y te dice no. No te confíes, y eso es lo que aprendí. Lo, lo, lo único que les puedo recomendar es: no se confíe, nada más de Crash Bandicoot 4. Tiene unos, unas peleas con, con los jefes increíbles. Eh, la última, una de las últimas peleas que recuerdo es con. No recuerdo muy bien el nombre este de este como doctor que siempre va en bata y te tira pociones. No, recuerdo que, que, que justo antes de, de terminar el nivel eh, junta las dos pociones que te tira y cambia de color absolutamente todo, el, todo este, el escenario. Eso me pareció espectacular de otro nivel. Eh, no tengo palabras para decir. Eh, incluso está doblado al latino, seguro, seguro que también al español, al castellano y en otras lenguas también. No tengo palabras para describir lo, lo bien, lo tan bien que me estoy pasando las horas jugando el Crash Bandicoot 4 It's About Time. Es uno de los juegos que los recomiendo. De momento ya, eh, sin terminar, seguro que para el próximo episodio del podcast ya lo he terminado. Y les voy a dar un veredito final de qué tan recomendable es. Pero si les gustan los retos, si les gusta todo esto, incluso he visto que hay personajes. Eh, bueno, que, personajes que nunca se podían controlar en los antiguos Crash Bandicoot. Eh, personajes nuevos Y me, y me parece fenomenal el, el Cómo cada personaje tiene sus propios eh, Sus propios botones asignados eh, De cómo funciona. No es difícil aprenderse o sea, Además que hay un tutorial Siempre comenzando cada nivel Y siempre te aconsejan que tecla presionar Y qué tecla no eh, Pero me parece fenomenal El, el hecho que hayan, que hayan desarrollado Personajes tan bien hechos <coughs> Otra cosa que les iba a decir es que cada vez cuesta más encontrar las gemas y, y romper todas las cajas, me ha costado apenas en, creo que en 6 o en 7 este, niveles apenas se consiguió todas las cajas y todas las gemas, ¿no? para desbloquear los aspectos de Crash ah, por supuesto, ahora hay aspectos tanto de Crash como de Coco eh, nada, me parece fenomenal, el juego tiene diferentes modos para jugarlo eh, hay niveles en los que puedes ir coloreando eh, de hecho, este Crash Bandicoot 4 eh, se centra mucho en las máscaras, ¿no? Hay una máscara que te dan al comienzo, que si mal no recuerdo la primera máscara, más allá de Luca, que es esta de que puedes cambiar la dimensión, ¿no? O sea, presionando RT, que es el gatillo derecho de atrás, eh, puedes, eh, te aparecen, por ejemplo, cajas en color azul tu presionas el gatillo y ya aparecen en el color normal, las puedes romper, entonces hacen aparecer las cosas de otra dimensión y va jugando, y hay muchos niveles que van jugando con esto, eh, también recuerdo otra máscara que te hace dar vueltas sin parar y, y que, bueno, esta vez Crash puede ser doble salto y, y que, bueno, puedes este, planear en el aire con el doble salto, los niveles están súper bien desarrollados, me gusta mucho el nivel este cuando Crash se por los tubos, fenomenal, Nada, no tengo pegas para decirle qué malo me parece o qué bueno me parece. Bueno, qué bueno sí, pero qué malo le encuentro a este juego de momento. Así que nada, yo creo que para el próximo episodio ya, ya les estaré diciendo que, cuáles son mis impresiones finales. Upa, perdón por lo de hoy que... Que bueno, me, me deben haber escuchado este hablando mucho y ya se me secó la garganta y ya me puse mal de la garganta, no sé por qué. Creo que es por la continuidad, creo que es por la falta de continuidad de, de no hacer el podcast. Pero nada, chicos, eh, conmigo será hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del podcast. De verdad, de corazón los quiero mucho. Eh, nada, yo siempre motivándolos a que comenten, a que dejen su comentario en la, en la caja de comentarios. Qué feo caer en redundancia, eh. Que valoren el podcast. Ya sea una valoración eh, de una estrella O de ninguna estrella O que me dejen alguna reseña Porque sería increíble para mí mejorar a través de sus comentarios Y nada chicos Nos encontramos la próxima semana Muchísimas eh, Muchísimas buenos días, tardes o noches Donde es la hora que me estén escuchando Un abrazo gigante Que la pasen genial Y nada, hasta la próxima Chao, chao.